0: Saariluonto, joka kehystää taiteen aivan omalla ainutlaatuisella tavallaan. Taideteokset, jotka käyvät vuoropuhelua saaren kanssa, mutta herättävät myös kuvittelemaan uudenlaisia maailmoja ja tapoja elää, myös näin ilmastokriisin aikakaudella. Tämä on Helsinki Biennali podcast ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Helsinki Biennaali on rakennettu vastuulliseksi ympäristökysymykset huomioivaksi tapahtumaksi – Millaisen viestin Helsinki Biennaali lähettää maailman muille taideinstituutioille? Miten vastuullisuudesta pidetään huolta ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana? Entä voiko taide vahvistaa ihmisen luontosuhdetta ja toisinpäin? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat Hamin ja Helsinki Biennaalin johtaja Maija Tanninen-Mattila sekä Biennaalin ympäristökoordinaattori Kiira Kivisaari. Ensinnäkin biennaalin keskiössä ovat ympäristöarvot ja ekologisuus. Maija Tanninen-Mattila, kerrotko kuinka poikkeuksellista tämä on, kun ajatellaan maailman muita joita tähän riittää?
1: No onhan tämä poikkeuksellista. Semmoinen asia, joka meidät tähän vastuullisuuteen kannusti ja ajoi, oli tietenkin ensiksi se, kriittisyys, joka tuli taiteilijoilta. Taiteilijat halusivat varmistaa, että se tapahtuma, jossa he on mukana, on vastuullinen tapahtuma. Varsinkin, kun se sijoittuu niin erityiseen ympäristöön kuin Vallisaari. Siellähän tuo luonto on niin tavattoman monimuotoista ja todella herkkää. Taiteilijat halusivat varmistaa sen, että että me toimitaan vastuullisesti ja, ja että he, sitä kautta he myös voisi, voivat ää, toimia vastuullisesti, kun he taidetta sinne tekevät. Kyllä. No tämä
0: vastuullisuus on tosiaan ihan tässä niinku, tapahtuman ytimessä, eikä totta, tämä ei ole mitään sellaista päälle liivettua ekstraa.
1: Kyllä, se on ihan, ihan tuota tässä ytimessä ja kyllä meidän tavoite on se, että kun HAM on tuottajana tässä Biennaalissa, niin me halutaan tarkastella myös meidän taidemuseon toimintaa ja sen vastuullisuutta keksiä ja löytää uusia tapoja tehdä asioita, niin siinä meidän, meidän ihan taidemuseon arjessa kuin tässä tapahtuman tuottamisessakin. Ja me ollaan opittu ihan hirveesti Tämä on ollut itse asiassa semmoista oppimisen aikaa, tämä Biennaalin tuottaminen. Ja, ja tuota, kyllä nämä asiat heijastuu sitten siihen meidän tekemiseen ihan meidän, meidän arjessa Hamissa.
0: Kyllä. Tämä on ihan linjassa sitten tietyllä tavalla Helsingin kaupungin tavoitteellisuuteen olla esimerkiksi hiilineutraali kaupunki 2035 vuoteen mennessä, että Helsingillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, niin on tietysti ihan luontevaa, että tämä Helsingin Biennaali sitten seuraa mukana tai näyttää tietä osaltaan.
1: Kyllä, ja monilla tapaa meidän tavoitteet Vienaalissa Tangeraa ja, ja on toteuttamassa Helsingin kaupungin tavoitteita. Et, ää, meillä on ekokompassijärjestelmä käytössä. Sehän on Suomen luonnonsuojeluliiton kehittämä työkalu. ja Sitä me käytetään ja pyritään sit tulevaisuutta silmällä pitäen jonain päivänä olemaan tuota, hiilineutraali tapahtuma. Ja, mm. ja tällä hetkellä me lasketaan mahdollisimman tarkasti omaa oma hiilijalanjälkeämme Viennaalissa. Ja, ja toivotaan, että, että se saadaan pienemmäksi sitten myös tulevaisuudessa. Tämä ensimmäinen viennaali on tietysti tämmöinen
0: ensimmäinen koitos ja sen varaan voidaan sitten niin jatkossa rakentaa tulevat tapahtumat ja, ja tämmöinen uusi oppimiskokemus varmaankin. Että...
1: Kyllä oppiminen on mun mielestä hirveän tärkeä tässä tässä vastuullisuusajattelussa ja, ja se, se uuden näkökulman löytäminen ja tietynlaisen uhan ja ongelman ratkaiseminen ja näkeminen uudesta näkökulmasta, että miksei me tehdä eri tavalla, vaikka me ollaan tehty näin viimeiset 50 vuotta, niin ää, se on kyllä terveellistä ja se on ollut ihanaa huomata, miten meidän Henkilökunta on, on innoissaan tästä, tästä asiasta ja, ja tuota, kouluttautuu. Ja asiakaspalvelu esimerkiksi Vallisaaressa tulee kesällä tuota, olemaan koulutettu näihin vastuullisuusasioihin ja osaa Aivan. sitä kautta sitten tehdä sitä työtään vastuullisesti.
0: Aivan. Ja tämä on iso signaali myöskin niin kuin taidemaailmaan, että uusi biennaali, joka tekee asiat vähän eri tavalla Miten kunnianhimoinen tavoite tämä on? Kirjoitit aiheesta Artnettiin artikkelin, että juuri tästä, että kuinka pienaalit ovat olleet jäljeltään aika katastrofaalisia, ja, ja sitten, että Helsinki tavoittelee nyt ihan muuta. Niin mitä ajattelet, miten kunnianhimoinen tavoite tämä on näyttää taidemaailmalla, että asiat voidaan tehdä toisella tavalla, koska kuten olet myös sanonut ja sanoitkin tuossa, niin taiteilijat ovat näitä asioita ottaneet huomioon ja käsitelleet jo pitkään työssään.
1: Kyllä, ja tässä... Tavoitteessa se, että me ollaan tekemässä tätä osana Helsingin kaupungin organisaatiota on tärkeää, että me pystytään vaikuttamaan ihan symbolisella tasolla, esimerkkitasolla asioihin kaupungin sisällä ja me voidaan myös tehdä yhteistyötä kaupungin sisällä, toteuttaaksemme tätä vastuullisuutta paremmin ja me voidaan vaikuttaa asioihin. Ja mä uskon, että tämä on uusi näkökulma kyllä, kun on kysymys biennaaleista kansainvälisesti, että tämä Helsinki- ja kaupunkiyhteistyö ää, laajentaa sitä biennaalin vaikutusta ää, Kyllä kattamaan paljon, paljon laajemmin erilaisia tuota, yhteiskunnan toimintoja ja osia. Ja saavuttaa, saavuttaa se tietoisuus myös, äh, tai tietoisuus vastuullisuudesta saavuttaa kaupunkilaisia ihan eri tavalla, kun se tapahtuu tällaisen tapahtuman kautta. Kyllä. Ja
0: onhan tämä tietysti niin kuin vastuullisuutta myös, paitsi just ympäristöä kohtaan, niin myös niin kuin ihan... Helsinkiläisiä tai suomalaisia tai kaupunkilaisia tai taiteen kokijoita kohtaa.
1: Kyllä, ja, ja tämä on liikunnallinen tapahtuma. Me halutaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset tulee viennaaliin, käyttäisivät julkisia kulkuvälineitä, he tulevat... Lautalla, paikalle, veneellä, ehkä omalla, omalla kulkuneuvolla ää, ja sitten kävelevät saaressa, koska saaristossa ylipäätänsä ei voi, ei voi kauheasti suhata autoilla, siellä ei ole autoliikennettä, niin jo tämä on, on vastuullista. Ja, ja se, että samalla, samalla he tulevat liikkumaan ja kokemaan taidetta, että tämä toimii monella eri tasolla tämä tää kokemus ja tapahtuma.
0: Kyllä ja samalla niin myös tukee tämmöistä yhdenvertaista ajattelua. Juuri tämä maksuttomuus ja, ja että se on kaikille avoin ja se ei tavallaan sulkeudu semmoiseksi elitistiseksi kuplaksi, jossa koetaan taidetta, vaan varmaan niin kun pystytään madaltamaan kynnystä aika Ky- hyvin tällä.
1: Kyllä tämä kynnyksen madaltaminen on meille tärkeää ja, ja se, että osa teoksista saavat ensi iltansa, osana biennaalia, mutta jatkavat sitten elämäänsä. Eri puolilla kaupunkia julkisena taiteena. Ja se, että me ei jätetä sinne saarelle taidetta, vaan kaikki viedään pois, joka on sinne rakennettu nyt tätä tapahtumaa varten, on myös tärkeä tärkeä viesti. Meidän julkinen taidehan on ihmisten nautittavissa ja katsottavissa ympäri kaupunkia 247 ympäri vuoden. Ja se, että me tehdään ihmiset myös ja kaupunkilaiset matkailijat tietoiseksi tästä hienosta ja upeasta taidenäyttelystä, joka meillä on julkisen taiteen kautta kaupungissa esillä pienaalin avulla, niin niin tämä on myös yksi tärkeä, tärkeä osa tätä vastuullisuusajattelua.
0: Kyllä. No, mainitsitkin jo tuossa tuon ekokompassin ja sitten mittaatte sitä hiilijalanjälkeä jälkeä myös tämän tapahtuman kuluessa ja sen jälkeen katsotaan sitten, että mi, mi, miten, miten kävi, miten tota, puhuttiin jo tuosta, että miten tämä antaa vähän signaalia taidekentälle, mutta onko tässä joku muu visio tai isompi ajatus taustalla, että miten biennaaleja tai taidetapahtumia halutaan tulevaisuudessa järjestettävän?
1: Kyllähän ihan ne prosessit, jotka liittyvät tämmöisen kuvataidetapahtuman tai näyttelyn, museonäyttelyn toteuttamiseen, niiden tarkastelu uudestaan on tärkeä osa tätä meidän, meidän oppimisprosessia. Miten me saadaan teoksia kuljetettua yhdistämällä? Kuljetuksia. Me neuvotellaan nyt Skypen kautta tietenkin, niin tuota maailma on tehnyt viimeiset mm-hmm. kuukaudet, mutta se, että, että me voitaisiin esimerkiksi teosten tarkistamista, joka on ollut sellainen toimenpide, joka on aikaisemmin vaatinut henkilökunnan matkustamista paikan päälle ja sitten teokset on tarkastettu. Tarkastettu paikan päälle, niin nyt se on tapahtunut etänä etäyhteyksien välityksellä. Ja, ja Tämä on ihan uusi asia museotyössä ja tällaisessa taidetapahtumataidennäyttely toiminnassa. uskon, että se on tullut jäädäkseen, mutta senkin, senkin taustalla on, on luottamus. Ja, ja Tämä on ollut minusta kiinnostavaa, että miten luottamusta on vahvistettu tämän pandemian aikana ja ja miten semmoinen yhteydenpito ja asioiden hoitaminen on sujunut niin hienosti. Tämä on ollut häkellyttävää, että miten meidän kansainväliset taiteilijat on ollut niin niin luottavaisia ja, ja halunneet ja voineet ohjata teostensa rakentamista etäyhteyksien kautta. Tämä tietenkin vaatii ihan uudenlaisia tapoja myös tehdä sitä tarkistustyötä tai sitä rakentamistyötä, että miten pitää pitää etäyhteyksien välityksellä sitten toinen osapuoli tietoisena siitä, mitä mitä on tapahtumassa. Kyllä kyllä se jatkuva, jatkuva oppiminen ja joka päivä kysytään, että miten tämän asian voisi tehdä ympäristöystävällisemmin, Ja vastuullisemmin. Meidän näyttelyaikoja on pidennetty. Ei enää tehdä semmoisia kolmen kuukauden näyttelyitä, mitkä ennen on ollut ihan semmoinen normiaika. Että sekin vaikuttaa vaikuttaa juuri tähän, tähän ympäristöystävälliseen prosessiin. Tällaiset erilaiset prosessit, niiden kehittäminen ja niistä oppiminen, niin se on ollut se iso, iso asia.
0: Aivan, ja tuo luottamus olikin hyvä ja kiinnostava ajatus. Sehän on totta, muutenkin meidän luottamusta on nyt koeteltu tässä tämän vuoden aikana, mutta sitten toisaalta sitä on rakennettu tämmöisellä, että luotetaan Kyllä. myös, että asiat ja ihmiset tekevät osuutensa ja pitävät huolta itsestä ja toisista. Että miten muuten tämä pandemia sitten, se tietenkin viivästytti vuodella, mutta se varmaan sitten edesauttoi tässä tietyllä lailla vielä tässä niin kuin vastuullisuuden kehittämisessä, vai mitä ajattelet?
1: Kyllä se antoi aikaa ja sitten se antoi semmosen ehkä, ehkä semmoisen äh, erilaisen paineen, semmoisen henkisen paineen. Ja se, että me ymmärrettiin, että, että todella niin kun, nämä asiat ei ole sellaisia, joihin me varaudutaan tulevaisuutta silmällä pitäen, vaan ne pitää toteuttaa nyt ja mm. se niin kun, kiireellisyyden ja tarpeellisuuden, niin se on kyllä ajanut meitä eteenpäin tässä vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden asialla. Kyllä.
0: No sanoitkin jo tuosta, että, että on monenlaisia mittareita ja, ja näitä järjestelyt on tässä on ollut mukana. On, on Metsähallitusta ja Museovirastoa myös näiden taideteosten asettelun suhteen ollut mukana huomioimassa, että siellä se ainutlaatuinen Vallisaari-ympäristö ei vahingoitu tai kärsi. Tämä Vallisaari asettaa aika tiukat rajat järjestelyille, mutta onko rajat sitten jossain vaiheessa myös hyvät taiteilijoille, koska heillekin se paikkasidonnaisuus tuo oman haasteensa, mutta ehkä myös sitten uudenlaisen inspiraationkin.
1: Kyllä, siis tuo saaristo, joka tässä Helsingin edustalla on 300 saarta, kaikki yhtä ihmeellisiä ja, ja uusia. Ja nyt tämä saaristo avautuu ja totta kai se sijainti siinä meren äärellä ja, ja se historia, joka Vallisaareen liittyy se 100 vuotta puolustusvoimien käytössä, oleva saari, josta löytyy ihan huikeita rakennuksiakin, niin kyllä se on inspiroinut niin meidän, meidän suomalaisia kuin kansainvälisiä taiteilijoita.
0: Aivan. No, tänä vuonna ei nyt sitten saada samalla volyymilla kansainvälisiä vieraita, niin kuin on tietysti haluttu houkutella. Mutta miten ylipäätään turismissa ja matkailussa voidaan sitten kannustaa kestävyyteen? Puhuit jo tässä ihan niin kuin suomalaisten tai helsinkiläisten paikalle saapumisesta, että sinne tullaan julkisilla ja muuten, mutta miten näitä asioita voidaan ottaa huomioon tämän turismin hiljalle jälki?
1: No, tämä vastuullisuus matkailussa, niin siinähän Helsinki on... On ollut myös vastuullinen ja aktiivinen toimija. Verkosta löytyy erilaisia vaihtoehtoja liikkua Helsingissä, osallistua tapahtumiin ja käyttää palveluita, jotka on vastuullisesti tuotettuja. Kyllä matkailija, hän Helsinkiin saapuu, niin, niin löytää hyviä ohjeita ja vinkkejä vastuulliseen matkailuun täällä kaupungissa. Ja me ollaan pienaalina osa tätä ajattele vastuullisesti palvelua. Toki tämä, miten liikutaan kaupungissa ja miten liikutaan saaristossa, niin niin kyllä mä uskon, että kansainvälisellekin vieraalle tämä tulee olemaan aika ainutlaatuinen kokemus, jos tulee suurkaupungista ja löytää itsensä todella Helsingin saaristossa, meren ääreltä, keskellä luontoa. Mehän Suomessa ollaan, todettu se luonnon merkitys ja ja luonnossa liikkumisen merkitys nyt tämän pandemian aikana. Me ollaan todella pienissä ympyröissä oleskeltu, mutta se, että pääsee sinne saarelle ja meren äärelle ja sen luonnon äärelle, niin kyllä se on vapauttava ja hieno ja eheyttävä. Kokemus, ja uskon, että se vaikuttaa ihan samalla lailla myös meidän kansainvälisiin matkailijoihin, myös tulevaisuudessa. Ja se, että saa kokea jotain tällaista, tällaisen luontokokemuksen, niin, niin me suomalaiset, me ollaan niin totuttu siihen, että me päästään metsään, me päästään järvelle, me päästään merelle. Mutta jos asuu todella Aasiassa tai, tai Yhdysvalloissa tai... Jos Euroopassa isossa kaupungissa, niin ei tämmöinen luontoelämys ole ollenkaan itsestäänselvyys. Eikä pidä minusta väheksyä sitä, että mitä vaikutuksia sillä sillä elämyksellä voi olla sen ihmisen tapaan toimia vastuullisemmin, kun hän palaa sinne kotimaahansa.
0: Aivan, aivan. Ja Saati, minkälaista ajatuskelaa tämä taide siellä sitten herättää. Tämä Vallisaari on ainakin minun ihan henkilökohtaisesti oma saari Helsingissä. Jotenkin tuntuu, että siellä joka kerta löytää jotain uutta. Mitä itse ajattelet, minkälaisen niin kuin lisän tai kokemuselementin tämä Vallisaaren luonto tuo tähän taiteen kokemiseen? Sitä on ehkä vaikea ennakoida, mutta osaatko arvella sitä dialogia? millaiseksi se muodostuu?
1: No kyllä se, että saarella siinä luonnossa muuttuvassa Luonnossa päivittäin erilaisessa valaistuksessa, sääolosuhteissa, vuorokauden aikoina, valaistusolosuhteissa, vuoden aikoina, tämä vienaalihan on auki aina syksylle, niin kyllä taiden näyttäytyy erilaiselta päivittäin ja eri kellonaikoina. Ja se on se ihmeellisyys ja taika, minkä tämä Vallisaaren konteksti tuo sille taiteelle ja tämä yhdistelmä taiteesta tällaisessa ympäristössä, niin se on jotain maagista, näin vahvasti uskon.
0: Kyllä, uskon uskon myös. Maaginen on varmaan se sana, mitä mitä tässä nyt itselläkin on mielessä, kun ajattelee ylipäätään sitä, että, että maailma avautuu vähän eri tavalla, toivon mukaan kesällä. Helsinki Biennaali tilasi äh, monitieteiseltä biostutkimusyksiköltä myös konsultaation siitä, että miten taidetapahtumaa voi ylipäätään järjestää sosioekologisen kestävyyden näkökulmasta. Ja, ja biosryhmästä Paavo Järven sivu pohtikin, että tämä Biennaali voi toimia niinku pitkäkestoisena alustana ekologisten kysymysten kulttuuriselle prosessoinnille. Ja, ja mietinkin, että mitä olet Majo Tannenmattila miettinyt, että miten paljon Taide voi auttaa meitä kuvittelemaan tavallaan niin uusia tapoja olla maailmassa. Että miten voi elää hyvää elämää, vaikka se ei perustuisikaan esimerkiksi nyt kuluttamiselle tai jatkuvalle matkustamiselle tai muulle.
1: Taiteen merkitys on ihan keskeinen. Se tuo ulottuvuuksia näihin kysymyksiin, joita ei, ei välttämättä löydä tieteestä ja arjestakaan, mutta sen avaamat näkökulmat, niin todella voi johdatella ihan uusiin ajatuksiin ja oivalluksiin. Sehän taiteessa on niin ihmeellistä, että me ei voida ennakoida sen vaikutuksia. Ja niitä on ehkä vaikeaa mitatakin, mutta se, että että se puhuttelee eri ihmisiä eri tavoin, ja se, että taiteen kieli on kansainvälinen, niin siinä on kanssa todella tärkeä puoli, että, että yhtä lailla se avautuu monikulttuurisesti ja monimuotoisesti. Siinä ei tarvita kielitaitoa välttämättä, kun katselee näitä ja kohtaa näitä taideteoksia.
0: No tuleeko mieleen, siellä on nyt tosiaan yli 40 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää ja on kuvataidetta ja äänitaidetta ja installaatiota, niin tuleeko mieleen joku teos, jonka näkemistä tai kokemista ennen kaikkea odotat? Varmasti kaikkea, mutta, mutta joku, joka ehkä käsittelisi tätä tematiikkaa.
1: No ihan kaikkea odotan. Mielessä on käynyt kysymys, että minkäköhän lainen tuota, esimerkiksi Maria Virkkalan teos tulee olemaan. Mm-hmm. Äh, ja tietenkin Katariina Grossen iso kädenjälki. Ja se, että, että jotkut taiteilijat työskentelee saarella hyvin. Minimalistisesti, pienimuotoisesti, mutta toiset taas suurin eleen Ja, ja tämän, tämän vuoropuhelun kokeminen on ehkä se, mitä mä kaikkein eniten odotan. Et, ja niitä yllätyksiä, koska todella taiteilijoillahan on ollut vuosi enemmän aikaa myös kehittää ja, ja tuota, miettiä ja tehdä sitä taiteellista työtänsä. Niin mitä se tuottaa, niin... Kyllä se on se isoin isoin odotus, että että mikä tämä kokonaisuus tulee olemaan ja miten se avautuu siellä siellä luonnossa. Koska nämä teokset on vuoropuhelussa Vallisaaren kanssa, mutta ne on myös vuoropuhelussa toistensa kanssa. Ne teokset saattaa avautua eri tavoin riippuen siitä, että, että miten siellä saaressa kulkee ja mitä näkee ensiksi, mitä näkee sitten seuraavaksi. Kaikki tämä tämä liikkuminen ja ja niiden teosten kohtaaminen siinä kontekstissa, se on ainutlaatuinen yhdistelmä. Se on jännittävää.
0: Näin siis Hamin ja Helsinki Biennaalin johtaja Maija Tanninen-Mattila. Seuraavaksi Helsinki Biennaalin ympäristökoordinaattori Kiira Kivisaari kertoo, miten tapahtuvan suunnittelussa on huomioitu ympäristökysymykset, ja miten se näyttäytyy tapahtuman aikana meille kävijöille? Kerro meille ensin alkuun, että kuinka tavallista on, että taidetapahtumalla tai tapahtumalla ylipäätään on ympäristökoordinaattori?
2: No taidetapahtumista, niin mä en usko, että se on ainakaan vielä kovin tavallista, että kun mä aloitin mun työt Viennaalissa 2019, niin mä lähdin ensi katselemaan, että mitä muut Viennaalit maailmalla on tehnyt. Ja tota, mä aika vähän löysin tai No oikeastaan en ollenkaan löytänyt mistään esimerkkejä tai malleja, missä oltaisiin tehty julkisesti isosti ympäristöohjelmaa tai että siellä olisi ollut joku ihminen, jonka olisi voinut ympäristöasioiden osalta kontaktoida. Mä en usko, että se on on hirvittävän tavallista, mutta kyllä noita ympäristöasioita hoidetaan monissa sitten ehkä muissa muissa asioissa jo näkyvämmin. Flow Vestivaali on ainakin hyvä esimerkki siitä, missä ollaan tehty jo pitkään Pitkää ympäristötyötä näkyvästi.
0: Mutta taiteen instituutiot sitten vielä ehkä hakee, hakee tätä.
2: <tos> Kyllä, ja, mutta koko ajan tehdään. Että musta tuntuu, että se, se on ainakin tässä jo mun aikana hamissani lisääntynyt ihan hirveästi. Ja koko ajan myös siirrytään tavallaan niistä sanoistani myös konkretian tasolle. Että se on ollut hieno huomata jo näin lyhyessä ajassa. Kyllä.
0: No... Helsinki Biennaali on tuomassa isoa viestiä koko taidemaailman kentälle tästä vastuullisuudesta, sillä se koko Biennaali tosiaan, sen koko suunnittelu ponnistaa tästä vastuullisuuden ja ympäristöarvojen kunnioittamisesta, ja, ja sinä Kiira olet sitten ollut tietenkin yksi, joka olet ollut rakentamassa tapahtumaa ihan konkreettisesti sellaiseksi. Maja Tanninen-Mattila tuossa edellä kertoi esimerkiksi käytössä olevasta ekokompassijärjestelmästä, mutta kerrotko vähän tarkemmin siitä, mitä se on siis tarkoittanut, tämän tapahtuman suunnittelun kannalta. Miten se on teitä ohjannut?
2: Joo, eli tosiaan toi Ekokompassi on Suomen luontoliiton tämmöinen ympäristöjärjestelmä, ja se antaa tosi hyvät niin tämmöiset työkalut ja, ja mallit, miten näitä ympäristötavoitteita voidaan lähteä rakentamaan. Ja, ja se lähtee liikkeelle ihan semmoisesta, että ihan alkuvaa vaan katsotaan, että mitä, ollaan, mit, mitä, mitä se Helsinki oli on ja, ja mitä, mitä tehdään jo ja mitä ei tehdä, Et ihan semmoisesta alkukartoittamisesta, ja sitten sen jälkeen ruvetaan rakentaa, rakentaa sitä sen ympärille, että, että mihin asioihin me voidaan itse vaikuttaa ympäristöasioiden osalta. Ja mä sanoisin, että tässä ehkä niinku merkittävin ohjaus on ollut se, että meidän tulee asettaa kahdeksalle eri osa-alueelle, niin, niin ympäristötavoitteet, ja se on tehnyt erityisesti tässä tapahtuma, tapahtuman suunnitteluvaiheessa sen, että tosi moni, monipuolisesti ollaan katsottu näitä ympäristöasioita tapahtuman suunnitteluvaiheessa jo.
0: No kerrotko jotain pieniä tai isoja esimerkkejä tällaisista?
2: No esimerkiksi vaikka jätteisiin liittyvää, että mitä jätejakeit me voidaan lajitella, ja sitten energiatehokkuuteen. Me nyt lähtökohtaisesti tässä ensimmäisessä pienaalissa seurataan vaan, että paljon sitä energiaa oikeasti edes kuluu ja mihin sitä kuluu. Mm. No siinä on nyt ainakin pari tälleen nopsas.
0: Niin, tämä ensimmäinen oli tietysti asettaa sen semmoisen niin ponnistuslauran, josta voi sitten lähteä kehittämään seuraavalla kerralla.
2: Joo, ehdottomasti. että tämä nyt varmaan tulee olemaan pitkälti meille iso oppimiskokemus, että mitä, mitä tällainen taidefestivaalin tai taidetapahtuman tuottaminen tarkoittaa ympäristöllisesti ja mitkä ne vaikutukset on. että on varmasti meille tosi tärkeä oppikokemus ja toivottavasti myös myös muille ympärillä oleville taiteen ja tapahtumien tuottajille. Kyllä.
0: Ja myös tätä tapahtuman hiilijalanjälkeä sitten mitataan, koska tavoitteena on, että tosiaan joskus tulevaisuudessa tapahtuman voisi olla hiilineutraali. Mitä siellä kaikkea mitataan ja miten?
2: Me ollaan vähän rajattu sitä meidän hiilijalanjäljen mittaamista, koska... Koska tota, ne tietysti ulottuu pitkälle ja pyritään tehdä semmoinen rajaus, jota me voidaan oikeasti myöskin seurata. Eli me seurataan meidän matkoja, eli siihen liittyy kaikki taidekuljetukset, meidän henkilökunnan ja taiteilijoiden matkat, niin niitä me seurataan. Sitten me seurataan tosiaan meidän energiankulutusta ja jätteiden määriä ja sitten seurataan materiaalivirtoja jonkin verran, että mitä materiaaleja on käytetty ja onko niissä ollut esimerkiksi jokin ympäristömerkki tai sertifikaatti niissä materiaaleissa, mitä ollaan käytetty. Et nämä ovat sellaisia asioita, mitä me seurataan, tai kuinka paljon me ollaan hankittu uusia, uusia tavaroita suhteessa siihen, että kuinka paljon me ollaan hankittu ja jotain käytetty. Aivan. Ja sitten itse,
0: tietysti tämä tapahtumapaikka Vallisaari, joka on luontoarvoiltaan kovin niin kuin tämmöinen moninainen ja ehkä tietyllä tavalla herkkäkin, kun se on tässä auennut ihmisille. Siellä on sitten metsähallitus ollut mukana tapahtumasuunnittelussa?
2: Metsähallitus on ollut tietysti saarean hallinnoivana noivana toimijana niin tosi tiiviisti tässä mukana. Ja se nyt tietysti on antanut tosi tarkat raamit sille, että missä se tapahtuma voi olla. Ja tämä alue, minne se tapahtuma meilläkin levittäytyy, niin on semmoinen alue, joka on muutenkin suunniteltu käytettäväksi. Että, että Vaikka siitä Vallisaaresta osa tuleekin olemaan luonnonsuojelualuetta tai iso osa niin tämä reitti, jonka varrella vienna alkin kulkee, niin se on ihan ihmisten käyttöön suunniteltu reitti. Ja sen, se kestää sitä, että ihmiset pysyvät siellä niillä merkatuilla reiteillä, että niin se on suunniteltu.
0: Aivan. No, miten sitten tämä kaikki näkyy tapahtuman aikana meille kävijöille?
2: No, mä toivon, että se näkyy avoimena viestimisenä mm. meiltä ympäristöviestimisenä, että se näkyy sitäkin kautta. Ja sitten se näkyy toivottavasti siinä, että ihmiset haluaa pysyä niillä reiteillä, mutta se viestitään kyllä varmasti sellainen, joka näkyy niin kuin kaikista selvimmin yleisölle, että sitten siellä on toki, me ollaan lisätty Vallisaareen kierrätyspisteitä, ja sitten siitä voi herätä kysymyksiä, että siellä on ehkä vähän vähemmän jätejakeita, mitä vaikka nyt ollaan totuttu näkemään mm. Mantereen puolella, mutta sekin johtuu siitä, että sitten jos Vallisaaressa ei järjestetä muovin keräystä, niin sitten se on hyödyllisempää laittaa se kaikki niihin jätejakeisiin, jotka siellä on olemassa, kun että niitä erillisesti sitten kuljetetaan jonnekin muualle. Aivan. Mutta ollaan mietitty, mietitty sitä, että miten se saadaan mahdollisimman hyvin toimimaan yhteistyössä sitten saaren muiden käyttäjien kanssa, että saaren yrittäjien ja metsähallituksen kanssa.
0: Just niin. Mitä Kiira, Kiivisaari, mitä sä ajattelet, missä sä itse erityisen iloinen.
2: No, ensinnäkin siitä, että pienna järjestyy. <tos> siis se, on, <tos> se on varmaan sellainen, mitä ainakin, ainakin koko meidän tiimi odottaa ihan hirveästi. Olen yes. <tos> <tos> tosi iloinen siitä, miten tuo ja oma tiimi on hienosti sisäistänyt, tämän vastuullisuusajattelun niiden ihan osaksi omaa työtä ja samoin nämä yhteistyökumppanit, kanssa me pienaalijat tehdään,
0: mm.
2: niin se on ollut kyllä kiva huomata, että on tilaa tavallaan tämmöiselle ympäristö- ja vastuullisuusajattelulle, ja se on, se on tosi kiva tehdä töitä sellaisessa ilmapiirissä. Niin, ja se on sisäistetty
0: siihen niinku tekemiseen, että se ei ole vain jotain extraa niin. työn päälle.
2: Nimenomaan. Ja sitten vielä se ehkä, että kuinka paljon nyt jo ennen piennaalia on huomannut, että syntyy niinku keskustelu museoalalla niinku näistä ympäristöasioista, mm. ja sitten sen keskustelun lisäksi ne alkaa olla konkreettisia toimia, niin Kyllä niistä täytyy iloita.
0: No onko toi asia, joka on sitten tietyllä tavalla niin kuin myös kertoo sen tapahtuman onnistumisesta sitten, kun se on syyskuun lopussa ohi ja jos se tämmöistä niin herättelyä tekee? Vai onko jotain muuta, millä sä ajattelet, että tätä ensimmäinen biennaali on onnistunut? Joku semmoinen sun henkinen mittari?
2: No kyllä mun yksi henkinen mittari on just se, että se herättää kiinnostusta ja pystytään puhumaan eri toimijoiden kanssa, että mikä onnistuu ja mikä kaipaa vielä viilausta ja parantamista että, että kyllä se on semmoinen että se on meidän yhteinen voimavara että pystytään keskustelemaan että millaisia ratkaisuja on syntynyt ja millaisia ratkaisuja on tehty että, että se on ainakin yksi että herätetään keskustelua ja, ja sitten ehkä toinen niin mä toivon että iso osa meidän asettamistavoitteista ni niin toteutuisi meidän ympäristöohjelman osalta ja ainakin nyt näyttää siltä että niin tulee toivottavasti käyntiin. kyllä No
0: vielä loppuun haluaisin kysyä sulta, että nyt kun me nähdään taidetta siellä tosi poikkeuksellisissa merellisissä luontoolosuhteissa, ja se Vallisaari tuo siihen ihan omanlaisensa kehyksen sen taiteen kokemiselle, niin mitä sä ajattelet taiteesta sitten? Voiko se sinusta niin vahvistaa ihmisen luontosuhdetta?
2: Mä en ole mikään taidealan ekspertti, mutta tälleen niin omakohtaisesta kokemuksesta, niin mä uskon, että taide voi vahvistaa luontosuhdetta, mutta se tarvii siihen rinnalle sitten taas niitä luontokokemuksia, jotka tapahtuu siellä luonnossa. Mm. Ja siksi onkin hienoa, että on, on tällaisia erilaisia taidetapahtumia ja teoksia, jotka on sitten viety ulos sinne luontoon, jossa tämä taide ja luonto kohtaa. Niin se, mä uskon, että silloin on hyvä sauma toimia tämmöisenä luontosuhteen vahvistajana.
0: Näin siis Kiira Kivisaari. Tämä oli Helsinki Biennali podcast sarjan toinen jakso. Ensi kerralla puhumme itse tapahtuman taiteesta. Miten taiteilijat valikoituivat mukaan ja miten he ottivat vastaan Biennaalin tapahtumapaikan Villin Vallisaaren? Tästä kaikesta kertovat Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola.